0: Forfattere, manuskriptforfattere og filmskabere, de lever alle sammen af deres ideer. Men hvad er en idé? Hvordan opstår en idé? Og hvordan bliver idéer til værker vi andre, vi kan opleve? Det her program det handler om idéerne. De gode og de dårlige. Dem, der bliver til et værk med det samme, og dem, det tager år at forlyse. Velkommen til Ideernes Holdplads. Og øh, min gæst i dag, det er dig, Lotte K. Andersen. Ja. Du debuterede i 2014 med romanen Hambrus Allé 7.913, og siden kom den selvstændige efterfølger 100 dage, og derefter syv sind. Men det begyndte jo et helt andet sted. I mange år sad du og skrev på en roman, som du ikke kunne få afsat, ja. og så begyndte du at skrive nogle blogtekster øh, om, om dit lokalmiljø ja. i Hellerup, som så siden blev ble til romanen. Og øh, nu er du så... Øh, i år udkommet med den roman, du har med, som kan på bordet for andre, som hedder Den Inderste Kerne, ja. og som handler om øh, den danske øh, seismolog og matematiker Inge Lehmann. Og øh, vi skal jo tale øh, meget mere om både gode og dårlige idéer, men jeg tænker, vi skal starte med, med Den Inderste Kerne.
1: Øh, hvordan fik du ideen til den roman? Jamen, nogle gange så kan man være så heldig at få en stor spektakulær idé, historie ind ad døren en tirsdag eftermiddag, og det skete for mig. Jeg har tre drenge, og min yngste søn kom hjem fra skole. Han havde en emneuge i naturvidenskab. Og så kommer han hjem og siger, mor, vidste du forresten godt, at det var en dansk dame, der opdagede jordens indre? Og så tænker jeg, og jeg sagde vist også, ej det tror jeg ikke. Det, det kan vist ikke helt passe. Men det, det, det gør mig nysgerrig. Så jeg, jeg googler med det samme, og ser, at han faktisk har ret. Og det kan jeg simpelthen ikke begribe, at, at noget så stort er foregået, eller at vi har en stor dansk stjerne på den måde, og jeg har aldrig hørt om hende. Øhm, så det, det, det læser jeg sådan lidt mere om, men på det tidspunkt er jeg netop ved at skrive øh, 100 dage. Jeg er ved at skrive en anden roman, og senere skriver jeg en anden roman igen. Så, 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 det, er, så, så det er som om det er nogle år siden også? Ja, det er en, det er en 5-6 år siden han kom hjem. Så, så jeg lader det ligge, men det er kun godt. Fordi gode idéer skal have tid til at modne, de skal have tid til at ligge. Øh, og det, der tit sker, når man får en idé, det er, at de trækker mere stof til sig, mens de ligger. De har godt af at ligge, fordi, og pludselig er det også tit sådan, at så, så synes man, at meget begynder at handle om det, fordi det er, lidt, det er en idé, kan sidde i en, og så er det som om, det suger andre ting til sig. For mig skete der så det, at, at, at jeg havde hørt om en elev, mand, tilfældigvis, Og så sker der det, at i 2017 bliver der rejst et monument over hende. Vi har ikke hørt om hende i alle de her år. Og pludselig bliver der rejst et monument over hende. Og og, og så året efter går jeg i gang med at skrive om hende. Men men man har tit den fornemmelse af, at at når man interesserer sig for noget, så åbner der sig en verden til det. Så ser man det alle steder. Og og det var det, der skete for mig med den idé. Og
0: så får du idéen. Skriver den ned. Læser lidt om det og skriver så din roman færdig, skriver en anden roman, ja. og, og så går du så, øh, efter at du har skrevet Syv sind, og den sikkert er udkommet, og du har lavet noget pressearbejde, og hvad man nu ellers gør, ja. så, øh, så vender du tilbage til Ingele
1: ideen. Ja, så havde jeg, så havde jeg, jeg havde faktisk tre idéer. Og, øh, og jeg kunne ikke rigtig gøre op med mig selv, hvad der ville være det rigtige. Så jeg tog et møde med min redaktør, og der var han slet ikke i tvivl. Han sagde, den der idé om, om videnskabskvinde. Hende vil vi gerne læse om. Det er en virkelig stærk idé. Hende trænger vi til at høre om. Og det var jo inden den her bølge af, at nu hører vi om, om, om glemte kvinder. <laughs> så, så, så det var inden, der fandtes en bølge. Øhm, og, og, og det overbeviste mig, faktisk opviste mig også, at han heller ikke havde hørt om hende. Han er det mest belæste menneske, jeg kender. Og han havde heller aldrig hørt om hende. Og, og det, det gav mig egentlig bare en mission. Jeg tænkte, vi er nødt til at høre om hende. Vi har, øh, vi har en stor dansk, øh, matematisk kvinde, et geni, han kalder forskerne hende. Hende bliver nødt til at få op på øverste hylde sammen med Ørsted og Tycho Brahe og Niels Bohr. Og så, øh, og så har du testet ideen på din redaktør,
0: ja. og måske også på nogle andre, du har talt med omkring. Og hvordan kommer du så øh, altså videre derfra? Fordi der, der er vel stadigvæk et stykke vej fra, øh, jeg har fået en idé om at skrive om Inge Lehmann til at øh, skrive roman på. 300 sider, og, 400, 400, og hvordan skal den fortælles? Er det en ja, første person fortæller, eller en lige tredje persons fortæller? Og skal den være struktureret efter hendes liv, eller
1: skal der være flæsb? Altså, hvordan kommer man så... Øh... Ja, så, 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 så gjorde jeg det, at jeg mødtes med hendes familie, og de var, hun har to grandnevør, som har fulgt hende helt, som, som, kom, som, som jo har kendt hende hele deres liv. Og der var jeg så heldig, at de havde en masse personlige effekter. En masse breve, en masse billeder, plus deres historie om hende. Og så skete der noget ret vildt, nemlig at jeg fandt en dagbog, som de heller ikke vidste fandtes. Da jeg havde besøgt dem nogle gange, så, så kunne de godt mærke, at jeg var meget grådig på hendes historie. Fordi den måde, jeg netop sporer mig ind på et andet menneske, en roman karakter. det er ved at, at, at prøve at løbe mig ind på deres sprog... Eller, fordi hvordan, altså et sind er jo komplekst, og hvordan lytter man sig ind på det? det kan man, når, når hun ikke lever mere, er jeg nødt til bare at læse hendes breve og se billeder. Men så siger de så, at vi kan godt prøve at gå på loftet og se, om der er mere materiale. Og så går de på loftet og finder en stor kasse, som jeg får lov at rode i, og der ligger så en dagbog. Og det er sådan et. Altså, det er sådan, For mig er det den inderste kerne i Angelimand, fordi hun er 17-18 år. Og og der kan jeg se hendes tanker. Det er sådan et hemmeligt kig ind i hendes sjæl, faktisk. Fordi det er ikke en en strategisk dagbog. Den er ikke skrevet for, at nogen skal læse den. Den er skrevet helt meget, meget privat. Og der kan jeg se, det jeg også er fascineret af, når jeg ser på hele hendes liv, nemlig at hun er meget kompleks. Hun er meget modsætningsfyldt. Hun er både meget resolut og har meninger om alting, hvordan en stat skal konstrueres, Øh, at kvinder selvfølgelig skal have valgret. Øh, øh, hun har mange holdninger, men hun har også sådan et blødende, digrende pigehjerte. Hun er forelsket i sin historielærer. Hun er vred på sine forældre. Hun er i tvivl, om hun skal blive klassisk sproglig eller matematisk student. Altså hun... hun øh, Helt almindelig teenage pige. Hun er søvnløs. Hun kan ikke spise. Hun har også noget med, hun tænker sig syg. Altså, hun er hun et er nervøs gemyt samtidig med, at hun er bomstærk. Og alle de her modsætninger er gode for en karakter. Det, det, det skaber en stærk karakter, at, at hun rummer det hele. Så, så det er faktisk, da jeg finder den dag, hvor jeg bliver sikker på, at, at hende her er simpelthen nødt til at lære bedre at kende.
0: Og også det, at du begynder at finde, hvad skal man sige, en, en fortællet øh, stemme og en ja. øh, sikkert også... Hvordan hvem skal være fortælleren? Altså, er det hele, ja. der er fortælleren, eller ja. har man en anden? Og det
1: har jeg så faktisk ændret undervejs. I lang tid troede jeg, at man kun skulle høre øh, historien fra hendes perspektiv. Men det kunne jeg se blev for iltfattigt på en eller anden måde. At vi kun var inde i det her højt begavede menneskes hoved. Jeg havde også brug for et blik udfra. Så, så i lang tid havde jeg kun tekst, som handlede om, øh, om Inge Lehmann selv. Hvordan hun tænker. men men så er der en en meget stor brevveksling mellem hende og 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 hendes søster. Og hendes søster er hendes diametrale modsætning. Hun er kongelig skuespillerinde, og ser helt anderledes ud, er sådan charmerende let, hvor Inge er meget alvorlig og grundig og og lys og og tynd og bleg. De to søstre har så meget dynamik mellem sig, og det er der også i brevvekslingen. Så så jeg, jeg tager også søsteren ind for at få hendes så får jeg også et blik udefra på Inge Lehmann, og det havde jeg også brug for, hvordan hun virker i verden, hvordan er hun, hvordan ser andre hende. Og da jeg så havde det, så kunne jeg se, at det var meget forfriskende. En roman har meget brug for, at man skifter i danse, og der er nogle brud. Og så tog jeg også hendes kolleger ind, og hendes chef, og hendes forældre. Og det, synes jeg, bliver til sådan en, sådan en mosaik, eller sådan et puslespil, som jeg godt kunne lide, at jeg ligesom belyser hende fra alle de her forskellige facetter.
0: Når så du får sådan en idé, som at, at du må have søsteren med, og et ja. andet perspektiv og sådan noget. Hvordan, ved man så, altså, hvordan træffer man en beslutning om at gå med det? For jeg går ud fra, at man tænker, det kunne være en god idé, jeg har brug for et andet perspektiv. Øh, ringer du til din redaktør og taler med vedkommende?
1: Øh, på et eller andet må man nødt til at beslutte sig ja. for at gå med en idé, kan man sige? Ja. Jeg synes, det der er så privilegeret ved at være en forfatter, der rent faktisk bliver udgivet, det er, at du netop har en virkelig dygtig redaktør med. Det, der er så ubarmhjertigt ved ikke at være udgivet og sidde med sin debutroman, der, der, det, der er ikke nogen til at hjælpe dig. Der er ingen, du kan spørge. Der er ingen, der har et, 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 et venligt, professionelt interesseret blik på din tekst. Der, der sidder man og kæmper med det selv, tit i overvisjo. Men, men i sådan et tilfælde der, så vil jeg typisk sende Uh, måske ikke det hele, men, men nogle sider, måske 50-100 sider til min redaktør, og så vil vi holde et møde, når han har læst. Eller de har læst, jeg, faktisk, jeg har faktisk to redaktører nu. Uh, og og det, det, er, det er jo enormt befordrende, at man har den hjælp, hvor det netop kan være et catch-22, altså som, som udgivet forfatter, så, så skriver du ud i intetheden. Der, du, du, du har, måske har du en dygtig veninde, der kan læse din tekst. Ja, øh, men som også ens veninde, kan man Ja, lige præcis. <laughs> øh, og det er jo ikke et fagligt, øh, køligt, professionelt blik. Så, så øh, det svære ved at være forfatter, det er at blive udgivet første gang. Fordi så, har man, så ved man, når man skriver, at man har adgang til udgivelse, at det dag bliver det her til noget. Du har en deadline. Der er en helt anden benzin og fremdrift øh, ved at skrive en roman, som du ved nok skal blive til noget. Ja, du
0: har faktisk allerede kontaktet øh, din redaktør, dengang du tænkte, at
1: ja. jeg har de her, ja.
0: at du sagde, tre idéer. Ja. Øhm, det var også, altså, er du sådan en, der får øh, virkelig mange idéer hele tiden, eller er du sådan en, der får én idé, og så er det den, du arbejder
1: øh, intensivt med i, i en længere periode? Altså, jeg er sådan en, der får mange idéer, men de er sandelig overhovedet ikke gode altså. sammen. Jeg, det er meget sjældent for, at jeg er en virkelig god idé, eller hvad jeg selv synes er en god idé. Men ja, så mange idéer skriver jeg heller ikke ned. Altså mange idéer vil jeg, er faktisk ikke engang det de er indfald eller indskydelser. Øh, og, og, og hvis jeg skriver dem ned, så kan jeg allerede se hurtigt en dag efter, at nej, det går ikke. Der, der er ikke liv i det. Men de gode idéer, de bliver siddende. Dem, dem glemmer man ikke. Men derfor er det alligevel godt at, at skrive dem ned. Øh, sagde du, at nogle af dem er bare sådan en og slet ikke idé?
0: Har du en sådan distinktion på, hvornår er det et indfald, og hvornår er det
1: en idé? Jeg, t- jeg tror, at en idé er sådan en, som kan foldes ud på mange måder, og som tiltrækker andre idéer. Øhm, altså for eksempel den her idé med at skrive om Liman, den, den suger af et andet dyb, kan man sige, fordi ja, der er en stor interessant kvindeskæbne, men 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 det er også en idé, der gør, at jeg kan bringe noget stof med, som jeg jeg selv har med. Altså, en god idé resonerer med en på en eller anden måde. Der kan man bringe det, man har, alle de erfaringer, man har, den viden, man har, det man nu har gjort af, det kan man kaste ind i den her pulje, som som en, en god idé kan danne en ramme, hvor du så kan, kan få lov til at skrive eller tænke af, af nogle veje, som, som ligger i dig på en eller anden måde. Så, så, så jeg tror ikke, gode idéer kan ikke være taktiske. Øh, det kunne måske, man kan ikke bare sige, at det kunne måske være smart at skrive om sådan en her, eller hende her, eller ham her, fordi måske vil det så blive en bestseller. Sådan tror jeg ikke, man kan tænke. Det er nødt til at være noget, hvor der virkelig er en klangbund i en selv. Hvor man, hvor, altså, det er som om, man har sådan et rådnet af ting, der interesserer en, eller noget, man ligesom kan byde ind med. Nogle, øh, ja, det er det, man kalder sit stof. Øh, og jeg tror, at en god idé resonerer med det. Det, 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 trækker, det. det har en dyb rod i en på en
0: eller anden måde. Du kaldte det et magnetfelt, tror jeg indledningsvis. Altså det der med, at hvis man har den en rigtig idé, så trækker den alt muligt andet i ens ja, ja. stof, eller alt muligt andet, man støder på ind.
1: Ja, at, øh... ja. Det, 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 det tiltrækker. En god idé trækker en masse andet med sig. Det, det er sådan, jeg bedst kan beskrive det.
0: Så siger du, du får også, du får også rigtig mange dårlige idéer. Ja. Der
1: er ikke kun gode Nej. altså Hvad er den dårligste idé, du nogensinde har fået? <laughs> Jamen, de dårlige idéer dyrker jeg jo ikke. <laughs> dem dem øh, skynder jeg mig og Så det er svært at sige min dårligste idé, faktisk. Dem var der rigtig mange af. Men, øh, men de, de får ikke lov at leve, for jeg ved det egentlig godt selv. Og jeg kan også, øh, hvis, jeg, hvis jeg fortæller andre om det. Jeg kan faktisk engang fortælle i min redaktør om min... Jeg synes, det kunne være sjovt sådan noget med at skrive om det her med kærlighed, der opstår på nettet. De har flygtige, Hvordan kan noget... De har alle de her reality-programmer om kærlighed. Hvordan vi kan... Altså, det er sådan meget spekulativt omkring kærlighed. Hvordan kan man man finde det rigtige match på nettet? Det kan man selvfølgelig godt. Men men jeg havde lyst til at lave noget om... Jeg læste om et helt absurd japansk program om, hvordan de forsøgte at skabe kærlighedsmøder... Og det, og det kunne jeg godt tænke mig at lave noget om, men der, der kunne jeg godt se... Han, han er jo ikke sådan en, der siger nej. Man må aldrig bare sige nej, når man er sådan en sparringspartner. Øh, men jeg kunne godt se på hele hans kropsprog. Det, det, den gad han i hvert fald ikke at læse. Han stillede ikke så mange opfølgende <laughs> spørgsmål. <laughs>
0: øh, jeg læste på et tidspunkt et interview med en dansk øh, forfatter, som fortalte, at vedkommende skrev aldrig idéer ned første gang, øh, han fik dem. Altså fordi han havde sådan en overvisning om, at hvis det var rigtig gode idéer, så kom de tilbage. Og uh, det tænker jeg på, var, ligesom, var forskellen på indfaldet af ideen, Altså det her med, at, at idéer de ligesom har det mest, at, at dukker op. Altså jeg tænker selv, hvis du ikke havde skrevet Inge Limans navn ned første gang, så var hun nok kommet tilbage til dig. Ja, ja. Uh, men hvordan arbejder du sådan med, 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 eller forvalter dine ideer? Altså samler du med et sted? Har du en ja. notisbog
1: eller et dokument på din computer? Eller? Jeg har bunker af notesbøger, bunker af løse lapper og masser af dokumenter på min computer, jeg, jeg, jeg skriver dem faktisk ned. Øh, jeg tør ikke andet. Øh, jeg tror simpelthen, at nogle tanker kommer kun én gang. Nogle gange så er den idé, eller den tanke, kun opstå lige præcis det sted, fordi du kommer af det, og, og lyset falder ind på den måde. Jeg, jeg, vil, jeg, har ikke, jeg vil ikke have nerver til ikke at skrive det ned. Øh, og det, det, det kan jeg tit være glad for, at jeg, at jeg gør. Og så er det jo let bare at lade det ligge, øh, hvis det ikke har værdi.
0: Hvad er det så, du skriver ned? Altså er det... Øh, Inge dansk seismolog, eller er det det også sådan, jeg har lige læst den her roman, som gav mig, fik fik sat nogle tanker i gang om, det ved jeg ikke, hvordan vi interagerer i kærlighedsrelationer,
1: eller hvordan søstre kan have en spændende dynamik, eller sådan er det alt. Jamen det er mine tanker, og det er tit... det kan tit være helt hult og til bulter, men jeg ved jo egentlig selv, hvad jeg mener. Det kan også være links, hvis jeg lige læser en spændende artikel. Jeg gør meget det, at jeg læser mig ind på idéer. Jeg læser mig ind på stof. Så søger jeg alle mulige steder. Jeg samler nærmest i sådan et stort brutodokument, Og så har jeg ligesom alle mulige ting. Nogle gange kan sådan et brutto være på 600 sider. Men det er fordi, at det er en rigdom. Det er noget at blive inspireret af. Det er nogle steder at gå hen og... Øhm, og, og det er jo let bare at lade det ligge, og så tage ud af det her store brutodokument. Øh, på 600 sider er der måske 20 sider, som, som virkelig, øh, som jeg skal bruge til noget, men det er jo lige meget, altså det, det er bare med at samle ind, og lade sig ligesom bade i det, bade i, i det sprog, der er omkring Inge Lehmann, for eksempel, eller de muligheder, der er i det. Ja. Der er nogle gange så sådan idéer, der
0: vandrer videre? Altså øh, ting, du nu ikke har fået med i øh, den inderste kerne, som måske
1: kan dukke op ja. i ja. din næste roman, eller tre romaner længere det frem? Det kan sagtens ske. Noget. Jeg søger faktisk også meget i mine egne dokumenter, fordi at der ved jeg, der kan ligge noget om lige præcis det. Og øh, i min første roman, som aldrig blev til noget, som og jeg har faktisk skrevet fem romaner, men der er kun fire, der er udgivet. <laughs> øh, men den handler om... Faktisk den situation, du er i, altså, at, at være gravid og få børn og, 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 og synes, at, jeg, at, at, man, at man ændrer sig meget. hele ens perspektiv på tilværelsen ændrer sig, når man pludselig skal være mor. Det, gør, det gjorde rigtig meget ved mig, og det skrev jeg om. Og, 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 og det var sådan en morroman 15 år før vi fik den her morbølge, som vi er i nu. Uh, og, men med eneste, i alle mine bøger er der noget om moderskab eller det at være gravid eller være en del af en familie noget med små børn noget med uh, alt, hele det her beskytterinstinkt alt, alt det der kommer til liv i en når man, i, når man bliver mor og når, i, i alle mine romaner går jeg tilbage og stjæler reservedel fra mig selv fordi jeg havde så meget om det om, 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 om lige præcis det den del af tilværelsen og den del af ens selv. Så, så man må aldrig smide væk. Man må aldrig smide væk. Man skal lade det blive stående, fordi øh, man kan bruge det. Man kan kan bruge det til noget andet.
0: Ja. Øh. Altså, jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til den der, fordi som du selv sagde, du havde arbejdet på den i årvis, ja. og, det, og det blev aldrig til noget. Altså, har, du et, har du et bud på, hvorfor det skete? Var det en dårlig idé, eller manglede du øh, redskaberne
1: til at forløse den idé? Altså, jeg tror faktisk ikke, det var en dårlig idé. Og det, synes jeg, det her med, at vi nu interesserer os meget for moderskab i litteraturen, og med alle de kvinder, der gør det rigtig godt lige nu. Og, 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 og faktisk vil min bog også. have passet perfekt ind i det. Så jeg tror faktisk ikke, det var, det var ikke nogen dårlig idé. Men, men jeg havde ikke selvtilliden, jeg havde ikke tiden. Jeg havde ikke troen på, at jeg kunne løfte, og jeg havde jo netop ikke redaktørhjælpen. Så... Så derfor, altså jeg havde tre små børn, og jeg havde en virksomhed, jeg skulle passe, så så jeg listede mig op og skrev mellem fem og syv om morgenen, og og havde ikke adgang til til god sparring. Så kunne jeg finde på at sende det til en veninde, som som havde sin egen meninger om det, og, 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 og det tog så energien fra mig, eller så kunne jeg vise det til min mand. Jeg kan huske, jeg, jeg viste det til min mand, og jeg troede, det var en gave, jeg havde af ham. Jeg havde bundet en rød sløjfe omkring, og han faldt i søvn. <løg> så, så det igen, altså... Men jeg tror faktisk, øh, eller jeg kan jo se, jeg kan gå tilbage og bruge noget af det, så, så jeg tror, det har haft noget godt i sig, men jeg havde ikke selvtilliden og muligheden for, for, at, for at, at få det til at flyve på det tidspunkt. Og var måske også bare lige
0: lidt... Øh lidt foran med det, altså det og var måske, før øh, Olga Ravn og Cecilie Linn og Rachel <laughs> Kusk og hvad der nu ellers er Ja, lige præcis, men, men
1: øh, ja ja øh, i hvert fald kunne jeg ikke på det tidspunkt det er også noget med timing, måske var den her bog lige præcis rigtig på det her tidspunkt men den havde ikke, hvis jeg havde fået idéen for fem år siden havde jeg måske ikke kunne løfte den opgave det er øh, at skrive den historie så jeg tror også idéer rammer ind på nogle tidspunkter, hvor, hvor man kan gå med det
0: Både en selv og ens redaktør, ja. eller den læserbase. Og ja. Der er jo helt sikkert også trends og sådan noget ja, lige præcis. i litteratur. Øhm, præmissen for det her program øh, opstod jo faktisk, fordi Salman Rusti en engang har, øh, har fortalt det her, med, at han gerne ville lave sådan en opslagstavle, ja. hvor øh, forfattere kunne skrive de idéer ned, de ikke selv øh, kunne forløse af den ene eller den anden grund og ligesom give dem videre ja. til nogle andre forfattere, som så øh, kunne få lov at gå med den, ja. øh, Og som du selv siger, der kan være nogle idéer, man ikke kan forløse eller ikke kan forløse på det givne tidspunkt. Og mm. der er sikkert måske nogle andre, der har adgang til noget andet stof, ja. som kan give, øh, ja. give mening. Så, øh, så derfor øh, kunne jeg rigtig godt tænke mig at, øh, at få en, øh, en idé fra dig, som øh, du gerne vil øh, give videre til, til vores seere, ja. og øh, måske til de øh, forfattere, der må til med eller forfatter spire. Ja.
1: Jeg er ikke selv sådan en forfatter, der, der arbejder med plotkort i mange spændende farver og sådan, sådan nogle store plancher jeg har gule lapper, men jeg, jeg kunne godt tænke mig at læse romanen om hvidværsskandalen i Danske Bank. Og det kræver en, en, et klart hoved, der kan, der kan mappe den her historie ud. Og det skulle, ikke være, det skulle være sådan, at vi, forstår det, at vi faktisk forstår den tankegang, det, der får sådan en, en, en skandale til at opstå, at man forstår de mennesker. Det skulle ikke være sådan en udskamling overhovedet. Det skulle være sådan, at man forstår, hvordan, hvordan egentlig den slags virksomhed, eller den slags tankegang overhovedet får lov at trives. Hvad er, det, hvad er det for nogle beslutninger? Hvem tager dem? Hvad siger de til deres koner eller mænd? Hvad er det for nogle... Hvad er det for et sammenløb af, 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 af ting, der gør, at moralen skrider i en stor virksomhed? Øh, den her grådigheden, øh, øh, og når... Hvordan får det lov til at, at forplante sig ud i alle grene af en stor virksomhed? Øh, det, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Altså, jeg forestiller mig, at det skulle være sådan en blanding mellem øh, House of Cards møder bogen, møder bedrag. Altså... Men ja. altså ikke, netop ikke, hvor vi peger på og siger, uh, hvor er de onde og grimme og grådige, men, men vi, for, vi forstår, hvad, det, hvad, hvad, hvad er det, der sker? Hvordan kan sådan noget ske? Men nogen, der kan arbejde med, med stringente plottråd,
0: måske også ja, flere øh, øh, vinkler på, ja. øh, altså flere stemmer eller flere...
1: Det, det, øh, den kunne jeg virkelig godt tænke mig at læse, og det ville jeg aldrig selv kunne øh, skrive.
0: Ja. Øh, jamen det synes, jeg, det synes jeg er en dejlig idé og ja. Så vil jeg øh, glæde mig til, at nogen øh, har lyst til at skrive øh, den store roman om øh, Danske Bank, ja. og øh, så skal du jo så i mellemtiden øh, videre ud og skrive nogle øh, flere romaner, hvor der måske også er noget stof. Det kunne Det sagtens lige... være. Tak øh, for snakken, Lotte. Selv tak.